0: 礼拝ということでクリスマスに関係する聖書の箇所から「神との平和」というタイトルでお話をしたいと思いますまずルカの2章の1節から7節までこのキリストの誕生にまつわる出来事が記されていますけれども。ルカの2章の一節から七節までその頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったヨセフもガリアの町ナザレからイダのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり治水であったので身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間マリアは月が満ちて男子の遺言を生んだそれで布にくるんで解剖家に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである何かとても印象深い聖書の箇所ですけれども時代背景として聖書はその頃全世界の住民登録をせ負うという勅令が皇帝アグストから出たと書いていますね。神様なさることはてて時にかなって美しいとありますようにこのその頃というこのイエスがお生まれになったこの時代っていうものもとっても大切な一つの神のご計画の中にあると思いますね、えー、たまたまこの時代に生まれたわけじゃなくてある神はメッセージを持ってこの時代にある場所に救いの主がおまれになったということですよね。ですからこの時代背景を知るということも、まあ、このイエスの生誕誕生を理解する上でとっても大切だと思うんですけどもここにねその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たと書いてますね。でこの皇帝アウグストというのは初代ローマの皇帝です。それまで共和制であってまあいろんな意味でなかなか国がまとまらないときにこのアウグストが初代の皇帝として国を治めた。まあ、皆さんも意味によくされると思いますけどパクス・ロマーナっていってローマの平和ですねローマこそが世界に秩序をもたらすというもう絶大な権力を謳歌しているまあもう全盛期ですよねでこの時に救い主がおられになったということですねイザヤは9の6で救いい主の誕生予言しています一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるとユダヤ人たちは救い主が平和の君と呼ばれるということをですねこの予言者イザヤを通して教えられました。ですからこの方は平和をもたらすお方として来てくださるという望みを持っていたわけですねでもちょうどその時代にこの皇帝アウグストが平和の君と呼ばれた時代でもありました彼こそが世界に秩序をもたらすもう至るところで争いがあったでもローマが勢力を拡大してこの地に秩序をもたらすことによって地は平和を享受できる。このそういう夢を持っていた時代ですね。ですから、人々にとって平和とは政治的な平和です。国と国とが戦争しない。これがもう平和だったんです。ですから、ユダヤ人たちだって、この預言者イザヤの平和の君なる救い主がお前になるということは、違法人であるこのローマの支配から私たちを救ってくださる。そういう政治的な救世主が現れるということを期待したのはもうこれは時代的に仕方のないことですねもう平和の君イコール政治的な解放者です。それは幼児の世界にあってもこのイスラエルの世界によっても同じですよねですからこのコーテ・アウグルストが平和の君と呼ばれてもうその権威の頂点にいたときに預言者イザヤが約束の言葉を語ったあの平和の君になるイエスキリストがベツレヘムの家畜小屋に生まれになったというとっても対照的な二人の人物がここに描かれていますね聖書はこれを意図してしていますそして無名でベツレヘムの越えに生まれたイエスの誕生を2000年たって私たちはお祝いしています。今一体ね皇帝アウグストの誕生日を祝う人が何人いるのかほとんどいないですよ。まあ、ある人がですねこのあとネロというあの残虐なキリスト教迫害した皇帝が出るんですけど今ねアメリカの犬の名前だそうですねネロっていうのは。<笑>ですからベツレームに生まれたカチグアに生まれたこのキリストという方が世界中で何十億の人が今今日その誕生をお祝いしているということはですね本当に一体この誕生と今日の間に起こったこの十字架の救いということがです、ね、いかに大きな歴史的に大きなことであったのか。で今日は平和の君なるイエスがもたらしてくださった神との平和について皆さんとご一緒に考えていきたいと思いますねユダヤ人たちはイエスを「ホさなホさな」と言ってエルサレムに歓迎しましたよね。えそれは政治的な解放者としししてイエスを歓迎しましたでも数日後には彼らはキリストを十字架につけろキリストを十字架につけろと叫んでいるどうしたかそれは彼が政治的な平和をもたらして下さらないということが分かったからです期待が裏切られたからです失望したからですよね平和の君なるキリストがもたらそうとした平和とはそれは神との平和ですでこの神との平和なくして人との平和はありませんし自分,との自分との平和もありませんすべての平和の土台に源に神との平和がありますここが揺らいでいるならばここに平和がないならばすべての平和は見せかけです一時的です表面的ですでも神との平和をいただくならば本物の平和を私たちは受け取ることができる人との平和に人との平和自分との平和においてもそれは見せかけではなくて本物の平和を私たちはいただくことができるでもそのためにはまず神との平和を受け取らなければ平和なんてものは決して築かれないんだということですよねローマンの5の一にこう書いてますですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いています大切なことはね私たちの主イエス・キリストによってというこのよってという言葉この方以外には私たちは神との平和を持つことができないと聖書は書いていますそうは言ってもね皆さん世界の全ての宗教に当てはまることはその目的とするところは神とと平和を持つことですですから呪術的な慣習というか行いの多くが神の怒りを鎮めるってことに目的が置かれてますね、まあ、お祓いをすることだったりあるいは地鎮祭もそうですよね多くの人にとって神は怒ってるんですあの東北の震災の時に有名な政治家が天罰だと言いましたね今も罰がたったって本気で言う人はいますよいっぱい神は罰する神であって憤ってる神であってだからね触らぬ神にねたたなしという言葉をねそれはどこか神様っていうのはあんまり関わらない方がいいどっっちかといいいいいうに行てたただ方がんですよですからこの方と交わるなんてことはもうこのことに逆行する生き方でしょだって触らぬ神にたたりないんですから逆に神様と交わってたらたたられるみたいなねだからクリスチャンというのはもうこういうことわざに対して逆もうこうしてますよねどこかで多くの人にとって神をどこかで祀ってるんですねもうあまり関わりを持たないいいいこととの方がいいんだというその思いがなぜあるかというとそれは全ての人の中に在籍感があるからだから世界中の文化の中にありとあらゆる宗教の中にみんなが口を合わせてそういうことをこ試みたわけじゃないんだけどどの宗教の中にも神の怒りを鎮めるというそのことが目的として全世界の全ての民族の宗教的なことの中に含まれているということはそれは全ての人が人種、ね、性別関係なくこの在籍化を持っているからです。でこの「罪」という言葉はあまり日常会話には出てこないわけでしょ。まあ「罪と罰」というですね有名な小説もありますけどでもほとんどの人は罪という言葉をおそらく、クリスチャンじゃない人はほとんど1日のうちに1年のうちに口にすることはないと思いますねでも罪というのは何か法律に触れるようなことと思いがちですけれども罪というのはですね的外れという意味もありますよねですから神様が願っている人生じゃない人生を歩んでいるあるいは神様が願っていない神様が悲しまれる生き方を自分がしていると思うときに私たちは財政機関を持つんですそれが決して決してですよ倫理的にも道徳的にも道義的にも反していないけれども神様が喜んでおられないというですねその意識は私たちに財政機関を与えるんですそれは的外れだからですそういうことって生活の中にありますよね夫婦の中でもあるでしょ別に罪を犯すわけじゃないけど夫が喜ぶ喜ばないことをしてる妻が喜ばないことを自分が知るこんなものを買ったら絶対妻怒るというものを男の人は買いたがるんですねで,でもそれは罪じゃないですよちゃんとお金払って買うんですからでもこ,こんな大きなものどこに置くのってもう言われそうで,です、ね、こっそりセブンイレブンに宅配便を取りに行くみたいなね家に配達されたら怒られるのでそしてもうなんかどっかのに隠してるみたいなそれが決して悪いものじゃなくても妻が喜ばない。そういういものを私たちが買うだけでも、ね、皆さんたったそれだけでも責められるんですよだから財政官というのは皆さんね特に何か悪いことをしたからじゃなくて神様が喜ばれないだろうなと思うことを私たちがそれがたとえ法律に触れないことであったとしても私たちは責めを感じるし。自分の足りなさからも財政感がきますね親として夫として妻として社会人として力になってあげたかったけど力不足でその人が苦しんでいるときにその人を励ますことができなかったそのことでその人が辛い目をしているそういうのを見ながら私たちは自分が責められるんですなぜ力になってあげることができなかったのかで心から誠意を持ってことをなしでもですよ一生懸命自分にある言葉を相手に伝えて励まそうとしたけどそれが励ましにならなかったそのことでその人が苦しんでいる悩んでいる姿を見るときに私たちは決して悪いことをしたわけじゃないけども自分には力が足りなかったということで私たちはそのことで苦しむんですねですからね在籍っというのはありとあらゆることを通して私たちにやってくるんですだから人は何か辛いことが起こると自分のせいだと思ってしまう自分の罪のせいだと内心を持ってしまう,う、ね、神様は私に対して怒っておられると感じてしまうそれは在籍間私たちは背負わされてあるいは自ら背負って生きているからです。マタイの 11-26 のは本当に大切な御言葉ですけれどもすべて疲れた人と重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますもう毎週のように私ねこの重によろすことを皆さんにお勧めしますけれどもこれはイエス様の招きですよねすべて疲れた人と重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますこの重荷とは何でしょうか。それは人生のいろんな苦しみも重荷に含まれますでもね最も私たちを苦しめるのは在籍感という負い目償いきれない罪の負債悔いても悔いても悔いきれない消え去らない後悔の念そういうい在籍感負い目というものが重荷に,になって多くの人は苦しんでいるまあ私はよく祖母の話をしますけど今日はいい話ですね<笑>彼女がクリスチャーになった一つの理由はですね父を産んだけどその父を彼女は養子として出さなければならなかった。で父のすぐそばで住んでいたときにまあ豊田ですね私ね豊田の夫婦が養子をの出された父をですねあまり食事を与えなかったってことがあったみたいですねで父がとっても痩せてたって恵みの母である私のそばはですね自分の家には食べ物がいっぱいあったんですねですから自分の元にいればあんなひもじい思いをさせなくてもっとお腹いっぱい食事を与えてあげたのにそういうひもじい思いをしている実の息子である父を見ながら彼女はとても心を責められた母親として何もしてあげれないそのことで彼女はずっと苦しんできたんですねそしていろんな宗教に救いを求めましたここのの苦しみこの責めから親が子供に関われる期間というのは限られていますからそれが過ぎたらもうしてあげたいと思っても何もしてあげれないです,、ね、ですから父が大人になった後もその責めはずっと彼女に来るわけですでももうどうしようもないそうなの中で彼女はいろんな宗教に隙を求めたんですけれども彼女の言葉を借りるならばですね全ての宗教がそうだと私は言えませんけれども彼女の言葉を借りるならばどこに行っても言われたことは、それはあなたの追い目だから「あなたが一生いなさい」って言われるですからどこに訪ねていっても自分のこの罪責め実の息子に何もしてあげれなかったというその責めをどこに行っても背負い続けなさいと言われたでも教会に行った時にこの御言葉ばに触れたんです全て疲れた人、と荷に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます初めて聞いた言葉だった私があなたを休ませてあげます今までずっとそれはあなたの罪であなたがさえ知っる男性とその子を産んだので実の子を養子として手放さなければならなくなったのは全部あなたの罪だあなたがそんなことをしなければ。でちゃんと結婚して子供を設けていればあなたはその子を実の子として育てることができたのにあなたの罪だあなたのせいだそれはあなたが一生追っていかなくならないとどこに行っても言われたけれどもこの聖書の言葉は私がああなたを休まませてあげますこの言葉に彼女はね何とも言えない安どを覚えてそしてイエスのもとにその荷下ろすことができてクリスチャンになったそれで父も救われてそして私たちも救われて今あるということはですね私にとってはこの御言葉はとってては、はこの言葉も大切なな言葉なんですね。もしあの時彼女がこの御言葉と出会って出会わなければなおあの負い目を罪意識を背負いながら母として何もしてあげれなかったというもうどうしようもないこの苦しみをですね背負って生きてきたんだろう。人はこの解決できない負い目財政機関をイエスのところに下ろすことをしないで人に押し付けて生きています責任転嫁ということですよねこれは罪の性質なんです人類の人であるアダムとエバーが罪を犯したときに神様は罪を問われました私が食べてはならないと言った木の実を取って食べたのかと言われたアダムの答えはこうですよねあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですもうすでに彼は深く考えないで反射的に自分の罪の責めを神様と自分の妻に押し付けました一晩考えたわけじゃないんですよしこれで神様のせいと妻のせいにしてやろうみたいな計画的犯罪じゃないんですね反射的ですとっさにですまずねあなたがそもそも私のそばにこの女の人を置かれたのでちょっと前まで私の骨の骨私の肉の肉と言ってたのにねもう今となったらもう他人ですから、ね、あなたがそもそもこの女の人を私のそばに置かれたのでって目が開いた時にそこにそばにいなかった気がつかなかったってこの,この人は自分の人生私も自分の人生を歩いたかも分かんない、まあ、それでもう人生人生終わってましたけどまあ近くに置かれたので神さんあなたが悪いですよそして自分の妻にもですねこの女があの木から取って私にくれたのでそんな余計なことをしなければ私は食べ,食べなかったのにと言わんばかりにですねそして最後の最後に私は食べましたと言いましたこれが皆さんのお父さんですこういうお父さんのもとに私たちは血を受け継いでるんですね食べ私が食べましたと最初に言わないといけないんですよもう神様あなたがこの女、ね、私にそばに置いてこの女,女が木からわざわざ取ってわざわざくれたのでもう私はもう仕方なく食べてしまいましたでもね皆さん神様の前に私は食べましたという事実だけが残るんです罪はどれほど人に転嫁しても私たちに残るってことですね私は食べましたというこの事実だけが神と私たちの間に唯一残るものです妻が木から取って私にくれたことは残らないんですよ神様はそれを見てくださらないんです考慮してくださらないんですわかるわあんたの奥さんがあんなことしなかったらちょっとこうね、借料の余地をあるかのように私たちは思う神の前に訴えるんだけど一切それは受け付けられない私は食べましたという事実だけが残るんですですから人にどんなに罪を押し付けても結局在籍機関がなくならないというのはそういうことです私は食べましたという事実だけが私が罪を犯しましたという事実だけがそれに至るまでに人がどれほどあなたを誘惑しそそのかし脅してそれを仕向けたとしても神の前にはあなたが何をしたかだけが残るってことですですからね皆さん私たちはどれほど人に罪を押し付けてあの人のせいだこの人のせいだといったところで罪そのものは依然私たちと神の間に残っているんですねこれが財政機関の本質ですよねヨハネの八章最後にこの会の現場の女性のことをですね最後取り上げてこの箇所からは何回かお話をしていますけれどもとってもそのことを私たちに教える大切な箇所ですよね。ヨハネの8章の3節で、すると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った先生この女は会員の現場で捕まえられたのですモーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じていますところであなたは何と言われますか彼はイエスを試してこう言ったのであるそれはイエスを告発する理由を得るためであったしかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた立法学者とパリ・サイ人は会員の現場で捕らえた女性をイエスの前に連れてきましたそして先生この女は会員の現場で捕まえられたのですと現場で捕まえたことを強調しましたすなわちもうこの女性を訴える証拠は必要ありません私たちは現場でこの女性を捕まえたと言いました彼女の罪はもう明らかですそしてこういうんですモースは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じていますところであなたは何と言われますかと言いましたモースは本当に命じたんです簡易の罪を犯す者は石打ちの刑に処せられなければならないと命じているですから立法がそう命じているんですからイエス様方は何と言いますかと言われたもしイエスが立法が命じるままにこの女に石を投げなさいと言うならばイエスが救い主であるということをご自身で否まれることですね聖書はイエスはこうおっしゃった神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるとおっしゃってるそれと矛盾するんです。世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるとおっしゃってるこれが救い主だとおっしゃったにもかかわらずもしイエスがこのヨハネの三章でおっしゃったことをこの八章の出来事で否むならばご自身を否むことですよね。ですからイエスは石を投げろとも言えない。そして投げるなというとこれはモーセがはっきりと投げろと言っているわけですから立法に反することを言ったということで彼は立法を侮辱したということで訴えられるんです、ね。ですから投げろと言ってもご自分が救いにしてあることを否むことだし投げてはならないと言ったら今度は立法を否むことになるので彼はそのことで訴えられるんですね。でもイエスはこの質問にお答えにならなかったということです。身をかかめて地面に何かを書き始められた実はここを私たちね本当に多くのことを教えられますよね彼らはイエスを責めるためで訴え口実でしょイエスはいつもこういうことに晒されてるんです人々はイエスを責めたかったんです訴えたかったんですでもその質問に彼は答えませんでしたはいって言っても訴えられるし、えって言っても訴えられるんです。だから彼は黙っとられた。イエスさんに私たち時々、このイエスから学ぶことがたくさんあるんじゃないかなと思うんです。私たちにもそういう声がいつもあるんです。でも私たち一日そういうことに答えていく必要がないのかもしれない。イエスはここで、黙っておられたご自分の意見をおらなかったそして地面に何かを書いておられた、まあ、ある人たちはね何を書いていたのかということをいろいろ想像しますけど、まあ、それは何でもいいんですね「ドラえもんね」を書いていたのかもうそれは何でもいいんですここに多分そんな重要な意味がないと思いますからねでも彼は必要にイエスに「あなたは何とおっしゃいますか?」と問い続けている。何としてでもイエス様を窮地に追いやろうとしているでも彼らは自分たちが窮地に陥っていることを知らないでいるんですねますますイエスを追い詰めて,いる,追い詰めているつもりで自分たちが追い詰められている神の見てにある人生はそういう人生ですよだから皆さんが窮地に追い詰められたと感じるきに実はあなたを訴えている人が窮地に追い詰められているんだということを知るべきですよねイエスは見起こされたそししてこうおっしゃった、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいとおっしゃった有名な言葉ですねあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいとそしてイエスはもう一度身をかがめて地面にかかれた彼らはそれを聞くと年長者たちから初めて一人一人出ていきイエスが一人残された女はそのままそこにいたと書いていますあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいとおっしゃったときに年長者たちからその場を離れてきましたこのことは多を示唆しますよね私たちは年を重ねれば重ねるほど罪を重ねて生きているわけですから言われなくったって自分には罪があることを知っていますそしてイエスの言葉を聞いた年長者たちは自分の罪を棚にあげておいてこの女性に石を投げることに心を責められて彼らは石を手放してその場を離れていった。でももしイエスがあなた方のうちで罪のないものが最初に彼女を石最初に一生を投げなさいともしおっしゃらなかったら彼らはためらいもなく彼女に一生を投げたんです。なぜ自分の罪は棚にあげておきながらためらいもなく彼女に一生を投げることができたのそれは多くの人が自分の罪から来る在籍感をどこかで下ろしたいと願っているその下ろし方は誰かを責めることによってです彼女に意を投げつけることで彼らは自分の罪から来る責めから逃れようとしただからためらいもなく彼女に意を投げることができるんですそれほど多くの人は自分の罪から来る重荷に疲れているそこから解放されないと願っているですからためらうことなく自分の罪を彼女に押し付けて「お前のせいだお前のせいだ」と言って彼らは彼女に石を投げつけてでもね皆さん人々が彼女に石を投げつけたところで罪財政機関が追い目がいななくなることはありませんそれは神と私たちの間にある事実として私たちが犯した罪が残るからですねどんなに渾身の力を込めて怒りを込めて彼女に意思を投げつけたところで彼女の死は彼らの心から在籍観負い目を拭い去ってくれることはできません一時的には彼らはですね自分の責めから、人を責めることによって自分の責めから逃れたような気持ちになりますでもやがてまた一人になると責めを感じていくそういうことの繰り返しです少し前にイランで3人の若者が拉致されたことを前にも皆さんにお話ししましたよね日本政府が交渉してこの被害者は釈放されましたでこの時に日本の政治家がきついようだけども自己責任という言葉を使ったんですねするとその発言がもうニュースになってこの3人が帰国した時にはですね自己責任で危険な国に行って捕まってなんで俺たちの税金お前たちを解放するために払うんだって言ってもう多くの人がもうニュースも,もう雑誌ももうバッシングの話ですよね私それも前にもこうメッセージ言いましたけれどもものすごく違和感を感じましたねまあもちろん私たちの税金が使われたんだけどもあなたの税金のいくらが使えたのかってもうその人を救出するために使われた私たちの税金はおそらく1円もならないでしょ割合から言うと何銭もいかないかもわかんないですねそんな税金使えたかって言って人の命が助かってバッシングしてねもう無駄な税金がもう至る所で使われているけど、まあ、何とも言わない人たちがですねこの3人に向けてもう大バッシングしてこの中の一人の女性は多分精神的にそと随分苦しいんだということも後の報道で知りましたねなぜそんなことが起こるんでしょうなぜバッシングが起こるんでしょうなぜ炎上がインターネットの世界で起こるのかそれはこの2000年前のこの村人が石を手に彼女を取り囲んだと全く同じですね自分の罪の負い目を下ろすために誰かに石を投げたいんですそのことで少し自分が責められることから逃れられるからですねですからもうそんなことを繰り返して繰り返して人を見つけてその人を非難してみんなで悪口を言ってその人を裁いたところで私たちの罪は依然神との間に残り続けるんだということですよねだからイエスはね私のところに来なさいとは、ね、この招きに私たちは応答していく以外に皆さん私たちはこの模様をずっと背負って生きていかなければならないと。ここでね「あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に死を投げなさい」とおっしゃった時に年長の者から一人出ていきイエスが一人残された女をそのままそこに出てと書いてます。なんと幸いの女性でしょうかある意味で彼女はイエスの招きに応答したんですそこにいることで無理やり引っ張ってこられたんです会員の現場で捕らえられてこんな恥ずかしい情けない惨めな経験ありませんでもそのことで彼女はイエスの前に連れてこられたということはねなんと幸いでしょう私のところに来なさいというこの招きを彼女は自分の力では応答できなかった罪深い女性でした自分の夫の目を盗んで他の男性と情事を重ねているような女性でしただから私のところに来なさいって言われたって自分からいけなかっただから神はこの男たちを用いて彼らの悪意さえ用いて簡易の現場で彼女を捕らえさせてそして引きずりってそこまでしてでもイエスの前に彼女を持ってきたのはそれは神様の愛ですよ。そうしなければこの女性がイエスの前に一人とどまることは決してなかったからです。ダビデは隠蔽した罪が預言したナタンによって暴かれたときに彼は私は罪を犯しましたとすぐに認めましたそれは黙っている時彼は苦しんで苦しんで苦しんだからですだから罪が暴露されて見つかった時に彼は安堵したんですこの女性もそうです後にこの日人生最悪に思えたこの日が人生最良になった瞬間ですね方法は、手段は関係なく少なくてもイエスがそこにおられて彼女は1人そこに残されましたそしてね10節でイエスはこういうんですイエスは見起こしてその女に言われた婦人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですかと言いましたここでイエスはこの女性に向かって婦人よと呼びかけた。立法学者やパリサイ人はこの女と言いましたウィエスは夫人よと言いましたでこの夫人よという言葉は、ね、妻よという呼びかけでもあるんですすなわちイエスは彼女を単に女性として見てるだけじゃなくてあなたはには夫がいる身ですねということをここで夫人よという言葉を持って認めておられるですから彼女の罪は明らかにされました。婦人よと呼びかけによってあなたは独身者じゃないあなたには夫がいる身であるということをイエスはここでそう呼ぶことによってここで明らかにしておられる神が私たちの罪を許してくださるとはその罪をあやふやにすることじゃないそれを明らかにされるまずこの婦人よと呼びかけたらそういう意味ですねでもその後こうおっしゃったあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですかと言いました皆さんねこの時イエスはもう年長者たちから一人一人その場を去っていなくなっているのをイエスはご覧になっているでも彼女は今にも石打ちの刑で殺されそうになっているですからもう怯えて身をかがめながら顔を伏せているわけです石打ちの刑っていうのは残酷な刑なんですね汚れたものに直接触れることを彼らは嫌ったので拳台の石を手に持ってくぼみのあるところにその人を立たせてみんながそれを囲んで上から下に向けて石を投げます、ね、もしフラットなところでやるとですねあい向こうの人に当たるときありますよねお前誰に石投げてんねんみたいな他の人の飛んできたらもう大変でしょだからねもうくぼみになるところにその人を立たせてみんな上から下に目がけて石をもう思いっきり投げつけるんです、ね、それで直接自分の手を汚さない触れないそしてその石は致命傷を与えないんです陥没します皮膚が裂けます血が吹き,吹,き、ね、吹き出しますでもねなかなか死なないんです石ですかそしてもう何度も何度も人々はその人に向かって遠くから石を投げつけてある人たちは、ね、当たったことを喜んだかも分からないお当たった、当たったと言いながらです、ね、その人に石を投げつけていくそしてそれが何度も何度も繰り返したうちにもうその人の形姿形はもう分からなくなってです、ね、肉の塊になってそしてもう生きたいというわけでしょうそういう残酷な経緯そういういことを彼女はしていたので、ね、でも罪をやめることができなかったの。これが罪の怖さですね。小さな頃から石打ちの刑がどんなに悲惨なのか彼女は知っていたはずですでも彼女はその罪をやめることができなかったそれが罪の力ですねいつか捕まるんじゃないかいつかばれてしまうんじゃないかでもやめれなかった寂しくなると虚しくなるとつい他の男性のところに彼女は出かけていってしまったそしてとうとう現場を抑えられる日が来たわけです私は大丈夫だと思っていたでもその感傷が捉えられたとき今まで見てきたあの石打ちの刑の恐怖が今度自分の目に起こることをしたときにもう彼女は怖くておそらく身を震わせていたに違いないそして顔を伏せていた泣いていいてたのかもしれないでも少なくとも彼女は自分に意を投げようとする人々を見ることはできなかったはずです人々は手に意を持って彼女を囲んでいるわけですその彼女に向かってイエスはね「あの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか?」と聞かれたイエスはそれが誰もいないことをご自分では思う見ておられて明らかなのに、わざわざ震えて顔を伏せている彼女にそのことを尋ねられたのは、それは彼女が自分の目であたりを見渡してこういうためにですね。誰もいません。私を罪に定める人は、私に意を投げる人はもう誰もいませんと、この告白を彼女がすることが何よりも皆さん大切なんです。あなたを罪に定める人はどこにいますかと、神は私たちに問うてくださる。そして私たちも見上げて。誰もいいいい。ませんとと言わないといけなけ彼女はイエスは彼女にこの告白をさせるために顔を上げて恐る恐るでもいいからあの人たちは今どこにいますかあなたに石を投げようとした人たちは今どこにいますかあたりを見渡してそこには誰もいないことを彼女自身が自分の目で確認しなきゃならない。かつてあななたたを責めた人人もうその人はもういないんですよでもその責めだけがあなたの心に残ってる友達から親しかった人から信頼した人から言われた一言があなたの心にいつまでも残ってその人が今もあなたを責めてるかのように私たちは感じます祖母はね父が大人になった後も母親として何もしてくれなかったと自分を責めているかのように感じて生きていたでも父もイエスと出会って母を許しているでも彼女は今も何もしてあげれなかった何もしてくれなかったのかと言って自分を責めるその父の責めを心に感じながら生きているだからイエスは私たちにあ「あなたを罪に定める人はどこにいますか?」と聞いておられる。そして彼女は自分の目で確かめて「誰もいません」と言わなければならなかったそして神様は私たちにもそのことを願っている「もうあなたを罪に定める人はいない」ってそのことを私たちは確信しないといけないですねそれは全ての人が自分の罪の申し出きをそれぞれれぞが神の前ででしなければならなけばららいからですあなた方の中で罪のない者だけは彼女に石を投げなさいとおっしゃったその言葉を持って村人の全てはもはや彼女の前に立つことはできないそれぞれが神の前にある自分の罪を認めざるをえなかったからですねもう誰も他の人を裁けない誰も他の人を責めれないそしてそこに残っておられたのはイエスとも一人です罪のないお方であるイエスだけがそこに残っておられた。ですからね、大切なことは、私を裁くことができるのは神様一人だということです。でもね、それを開き直って、他の人の意見や他の人の、ね、忠告を無視するという意味じゃないんですよ。あなたが何を言ったって私はあなたの話は聞きません。私を裁くのは神様だけだというのは間違った態度ですね。でもね、彼女の人生を考えてください。もう責められて、責められて、罵られて,られて生きてきた彼女にとって、私を裁くのは私の目の前におられるイエス様を一人だというこのことはとっても大切な事実です。そしてこの方が私をどうされるのかが何よりも大切です。他の人が何を言うか関係ないもうイエス様、この罪のないお方、ただ一人この場に残られたこの方が私をどう扱うのか。それが全てですよ。イエスは。誰もいませんと言ったこの彼女に対してこう言われました8の11で「私もあなたを罪に定めない」「生きなさい今からは決して罪を犯してはなりません」とおっしゃった「私もあなたを罪に定めない」とおっしゃった皆さんたった一人裁きの座に残ることができたのは罪のないイエス様は一人ですねそして罪のないイエスだけが手に石を持って彼女に石を投げつけることができた方ですでもこの方はこう言いました「私はあなたを罪に定めない」この「罪に定めない」というカタクリノというギリシャ語はですね罪とあなたを私は一緒にしないって意味なんです。多くの人はねある問題を犯すと一生言われます。あああのことをした人ですね。あああのもう脱税したあの政治家です。私でそうでしょうちっちゃい頃に何かね大きな失敗したら卒業するまで言われますよ。あうんこ踏んだ豊田君ですねとかそ,れはいらんってそのうんこ踏んだってかいらんないから豊田君で呼んでほしいけどもうそれはやってしまったらもう終わりなんです、ね、卒業するまでまあ私はそう言われてないんですけどそういうこと言われてたら他の友達がいたけどそのと友達のこと生意気で言うわけにいきませんので<笑>あえて言いますけどねもう代名詞のように<笑>うんこを踏んだことがイコール豊田になってしまうこれはまだ笑いましていいですよでももう私たちの社会では一つ過ちを犯せばもう,もうそれはもうあななたとその罪は一緒になってしまうでもイエスはね「私はあなたを罪に定めない」って言ったのは彼女に向かってイエスが「行きなさい」っておっしゃったことと関係してますあなたは行っていいよでも罪はここに置いてきなさいって意味です行きなさいっていうのはねあなたはもう行っていいけど会員の罪はここに置いていてきなさいいです神はいつもあなたと罪を切り離して扱ってくださるそれが皆さん許しなんですもう行きなさいでも罪はここに置いていきなさいどうしてかそれはこの方が背負うからですこの方が会員を犯した女としての責めを罪のないイエス様が背負って十字架で死ぬためですねだからイエスは私たちに言ってくださるんですあなたはもう行きなさいでも罪は置いてきなさい私に置いてきなさい疲れた人重胸に負った人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますこの休みとは何でしょうかそれはあなたが罪をこの方に置いていけるからです全部自分で犯した罪なんです会員の女性は強いられてではなくて自分から選んでその罪を犯し続けてきたその罪ですらイエスはここに置いてきなさいと言って彼女だけを去らせますそしてその罪をイエスはご自分が背負って十字架の上で罪のないお方なのに罪ある者として死んでいってくださったで前にもうこの箇所でお話をしましたけどもね私このことをねいつもこういうふうにいつも考えるんです一人残ったイエス様は石を投げることができる唯一の方です。そして、彼女を行かせてしまったら、誰に石を投げるんですか。ご自身に向けてこの方は石を投げられるんですね。本来はイエスが彼女に石を投げるべきです。でも彼女を去らせてしまいました。この場にはイエスお一人が残ります。すなわち、石を投げることのできるイエスが、彼女を去らせて磨いとなってかさったことによって自分で自分に向けて石を投げていくというのが十字架です。手を石を拾ってその石を顔に向けて投げつけます。皮膚は裂けます。血は出ます。それでもイエスはやめないでご自分に向けて石を投げ続けていかれる。ですね。顔がもう鮮血で真っ赤になっている。それでもイエスは石を拾ってはご自身に石を投げつけていく。もし彼女がこの光景を見ていたらいたためれないなぜそこまでしてかさるのかでもねそこまでしてかさらなければ私たちの罪が許されることがないからこの罪の負い目を苦しみを私たちに負わせまいとして神が人の姿を持ってこの地に来てかさってそして私たちの全ての罪を引き受けてかさってご自分が十字架で死んでいてかさった。それはまさにその石を手に持ってご自分に何度も何度も投げつけていきながら「あなたは行きなさいここにいてはならないもうあなたは許されたから行きなさい」って言ってこの方が生き耐えるまでご自分に石を投げつけていかれるそこまでして私たちを許そうとしてくださったそのためにイエス様がお生まれになってくださったということが皆さんクリスマスの目的です神の愛がそういうふうにして私たちに示されたそしてこの大きな犠牲によって私たちの罪は許されて私たちは神との平和を持っているんだそのことを私たちは今日もう一度心に覚えていきたい聖書の箇所もう一箇所同じ箇所を見たと思いますけれどもですから信仰によってローマンの御所に施設ですねですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。皆さんがイエス・キリストを救い主として心にもうお迎えしてあるならばもうこの方の犠牲によってあなたの罪をこの方が置いてきなさい私に任せなさいと言って引き受けてくださって十字架で死んでくださったことによってもう私たちは神との平和をいただいていることを皆さんどうぞ神様からのクリスマスのプレゼントとしてしっかり受け取っていただきたいこの平和は永遠に変わらない見せかけの表面的な平和ではなくてキリストの代価キリストの十字架によって与えられた平和でありますから皆さんの過去も現在も未来のすべての罪がもう許されている神あなたに対して敵意を持つことは永遠にありませんそれを放棄されたですからあなたの人生にどんな苦しみがあってもそれは神の呪いではなく神の裁きでもなくてそれは神があなたを祝福されるための試練としてあの女性が会員の現場で捕らえられたことが彼女にとっては最悪の出来事に思えたけれども後になってそれは彼女の人生にとって最良の日でしたあの経験がなければこの私が神の前に連れて行かれることはなかったしこの方によって私はあなたに私はあなたを罪に定めないというこの許しをいただくこともなかったそうやって神はあなたの人生のありとあらゆる出来事を全部祝福に書いて,いてさるそれはなぜかそれは神とあなたがもう平和を持っているからです神はあなたに対して敵意を悪意を向けることは永遠にありませんそれは十字架によって神の怒りは完全に破棄されたからですこの救いを皆さん私たちにいただいてこの人生を生きることはなんと幸いでしょうかあなたの人生にとって今日は最悪だと思える日ですら神は最,最良の日にしてくださるお方ですそれががキリストが人の姿を持ってお生まれになってかさった目的です。罪の呪いを神の祝福に変える、これがクリスマスのメッセージです。あなたの人生の中で、このことさえなければ私の人生はもっと良かったりと思えるような、その出来事さえ神は神の祝福に変えてかさる方、どうぞあなたの心にこの救い主なるイエス様をお迎えして、この方の祝福を十字架の許しを。受け取っていきたいそう願います一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じたまま皆さんにお尋ねしたいと思います皆さんは神様と平和を持っておられるでしょうか在籍感という。心の森を。下ろせないで。人を責めたり。自分を責め続けていることはないでしょうか。あなたが。どれだけ人を責めても。あるいは自分を責めても。罪の重荷は在籍感は負い目は。消えることはありません。何年経ってもあなたが受けた責めの言葉は今もあなたを責め続けています。会員の現場で捕まった女性はこの責めから逃れるために彼女は一時の快楽に逃げたんじゃないかなと私は思います。じっとしていると責めの言葉に苦しくなってくる私たちは皆一人の例外もなく神の前に罪を犯しながら生きてますそしてそれがどのような経過で犯されたとしてもやっぱりあなたが罪を犯したという事実は変わらない私が罪を犯したという事実は変わらないだからイエスはあなたを招いているんです私のところに来なさい今日この礼拝にどんな方法で来られたのか私は分かりませんあの日会員の現場で捕まった女性がイエスの前に引きずり出されたのは彼女の意図をしたことではありませんそれどころか一番願わなかったことですでも結果として彼女はイエスの前に連れて帰って夫人よ私はあなたを罪に定めない生きなさいという言葉を神様の許しの宣言を聞くことになりました彼女はイエス様の前で生まれて初めて罪の責めを下ろすことができたんですそれはこの方だけがそれを受け止めることができるからです引き受けてくださるからです本当に引き受けてくださるからです本当にあなたの心から罪の責めがなくなるんですそれはイエス様がもうすでに十字架で死んでくださった事実があるからです人はあなたの責めを聞くかも分からないでもあなたの心からその責めを取り去ることはできませんでもイエス様はもうすでに十字架の上で死んでくださったこの事実こそがいつでもあなたの心からどんな責めも引き受けてくださることは生きなさいとおっしゃってくださる罪許された者として生きていきなさいって解放してくださる方ですそしてこの方だあなたの全ての罪を引き受けてくださっ十字架の上で死んでくださった今日心の重みをもう一度イエス様のもとに下ろしていこうじゃないでしょうか疲れた人、重荷を負った人、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。魂の安,安らぎ、これはあなたが悪いことをしたことばっかりから来る財政感じゃない、夫として、父として、母として、社会人として、力が足りなかったという責めもすべて含まれています。あなたが力不足だったので、人が苦しんでいる、その責めも含まれています。あなたの力不足も私がその責めを負うから私のところに来なさいあなたの後悔の念も私が引き受けるから私のところに来なさいイエスはあなたを今日招いてくれ皆さんはこの招きに応答することをイエスはどれほど喜んでくださるでしょうかそのためにこの方をお生まれになってくださって33年の生涯を歩んでくださって十字架で死んでくださった今日神はあなたを招いていますその招きに応答してこじゃありませんかどうぞ目をつぶったままで結構ですどうぞ心の中でこの招きに一人一人が応答してこの方の前に心の重荷を自分の力不足を足りなさを後悔を全部下ろして魂の安らぎを今日いただけようじゃないでしょうか一言におります恵みいての白神様あなたがこの巫女イエスを私たちのために送ってくださったことを心から感謝いたします巫女イエスは私たちの罪を背負うために来てくださせました私たちに心配しなくていいから行きなさいと言ってくださるそしてその罪をこの方が担って下さる引き受けて下さるそんなことを許されないと私たちは思うかもからないそうです祖母が父に対して母として何もしてあげれなかった全部自分の罪のせいで父を苦しめてきた母としてひもじ思いをしている人の我が子に食べ物すら与えることができなかったそのことを彼女を苦しめました救いを求めて訪ねたありとあらゆる宗教があなたのおい目として追い続けなさいと言いましたそれが普通なんですでもイエス様だけが私のところに来なさい私があなたを休ませてあげますとおっしゃってくださったもう私にはそこに行くしか道がなかったと彼女はへりくだってもう自分が悪いのはもう重々承知していますでもこの終わりのない苦しみから逃れること彼女は願ってイエスの招きに応答しました。もう十分だと思います自分を責めるのはもう十分だと思います人を責めるのももう十分だと思いますイエスあなたを招いてる私のところに来なさい私があなたを休ませてあげる神様今日この招きに一人一人が応答できますように心ここの森をこの方の前に下ろすことはできますようにそのためにイエス様が着てくださったんですから主匠どうぞ躊躇せずあなたの前にこの罪の重荷在籍官負い目を下ろして許されて生きることができますようにもうあなたを責める人は誰もいませんそれはイエス様の手にはもう意思は握られていないもしこの方があなたに石を投げないとするならば一体誰があなたに石を投げることができるでしょうか誰一人としてあなたにもう石を投げることのできる人はいませんもし投げることができるとするならばその石をイエス様が受け止めてくださるあなたの前にはイエス様が今立っていてくださるあなたに向けられるありとあらゆる責めの言葉をこの方が受け止めてくださるその石をこのイエスがあなたを磨いとなって受け止めてくださいあなたに向けられて投げられた意思はイエス様にあたってイエス様の体が傷ついていきますそれが十字架の救いでもありますあなたは許されていますイエス様がもう十字架であなたの罪を負って死んでくださったからですこの救いをこの罪の許しを今日私たちは心開いて受け取りますただそれだけでいいんです。主よ今日、心を開いてこの救いを受け取る方がこの場所に起こされることを信じます。今、心を開いてこの許しを受け取ることをどうぞ主よ決心させてください。ただそれだけでいいんです。全部イエス様がしてくださいました。私たちは心を開いて感謝しますと受け取るだけです。神様、今日この中に救いが起こされたことを信じますイエス様このクリスマスあなたが私たちのところに来てくださったことを心から感謝しそれはこの罪の許しを受け取ることですそれがこのクリスマスをお祝いする最高のお祝いの仕方ですイエス様私の罪が許されていることを感謝しますその罪の許しを私は今日受け取ります私たちはこの許しを受け取ることによってこの最大のプレゼントを受け取ることによってイエス様の誕生を心からお祝いします神様あなたが今一人一人の心に語りかけてくださっていることを覚えて感謝いたします主よ、あなたの愛を感謝しイエス様の皆によってお祈りを見舞いにお捧げいたしますアメン。それでは皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「主イエスの十字架の」ここ心に主はわここ」
0: 祖母のそういう苦しみを通して彼女が教会に行きイエス様と出会ってそして許されていく、まあ、そしてその父が私の父親ですからねそういうまあ人によってはですねその罪の結果として父が生まれましたけれどもでもそのことで彼は傷つき苦しみながら彼もイエス様と出会ってでそういう父がですね、ま、私の父になっていくということは神様の説理だなと思いますよね、えー。本当にこのクリスマスに神は呪いを祝福に変えるために来てくださったことを本当に覚えて感謝してクリスマスの時期を過ごしていきたいと思いますね。えー、それでは本当にこの礼拝を一緒に感謝して、えー、互いに祝福し合って。お昼のそれではお互いにメリークリスマスともう一度このクリスマスを心からお祝いしながら出会い終わっていきたいと思います。